0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich habe heute Bernd Hoffmann, den Vorstandsvorsitzenden des Hamburger SV, zu Gast. Er wird unter anderem die Frage beantworten, ob ein... Ob der Nichtaufstieg des Vereins auch irgendetwas Gutes hat, hat er nämlich wirklich. Außerdem sprechen wir über den morgendlichen Wahnsinn im öffentlichen Personennahverkehr, über alten neuen Ärger in der Handelskammer und über Leonardo da Vinci's Schätze, die jetzt in Hamburg zu sehen sind. Zunächst aber wie immer drei wichtige, skurrile, tolle Nachrichten aus unserer Stadt. Die erste kommt aus meiner heimlichen Lieblingsstadt Emshorn. Die soll nämlich, wenn es nach den dortigen Grünen geht, künftig per Seilbahn mit Hamburg verbunden werden. Das klingt wahnsinnig, aber es wäre einfach großartig. Der in Hamburg vergebene Körperpreis wird künftig höher dotiert sein als der Nobelpreis. Bisher bekamen Wissenschaftler, die den Körperpreis gewannen, 750.000 Euro. Künftig wird es eine Million Euro sein, deutlich mehr als der Nobelpreis. Und... Morgen steuert Hamburg auf einen neuen Temperaturrekord in diesem Jahr zu, es soll bis zu 33 Grad warm werden, viel Glück. Und ich freue mich sehr, dass ich heute jemanden zu Gast habe, den ich mir schon ganz lange gewünscht habe, nämlich Bernd Hoffmann, den Vorstandsvorsitzenden des HSV. Lieber Bernd, herzlich willkommen, toll, dass du da bist. Am liebsten würde ich natürlich nur über dich reden, aber so ein bisschen müssen wir glaube ich auch über den HSV reden. Oder? Ja.
2: Äh, ich würde ganz gerne ausschließlich <lacht> über den HSV reden, wenn es geht. Okay, dann sprechen,
1: dann sprechen wir nur über den HSV. Gerne. Ähm, ich habe mich selber mal gefragt, als die, die erste zweite Saison begann, habe ich mich mal gefragt, wie habe ich mich damals eigentlich gefühlt? Habe ich eigentlich persönlich als bekennender HSV-Fan mit einem direkten Wiederaufstieg gerechnet? Und ehrlich gesagt habe ich es gar nicht. Ich habe hab gedacht, ja, das kann klappen in der Saison, aber mir war auch klar, dass es nicht klappen konnte. Wie ging es dir? War dir bewusst, dass es auch nicht klappen könnte in der ersten Saison?
2: Ja, ich glaube, das war uns allen bewusst. Also ich glaube, das hat die, die Herausforderung in der Zweite Liga, die hat niemand unterschätzt. Also das war weder Sportvorstand noch äh, damaliger Trainer, noch wir im Management, im Aufsichtsrat, das hat niemand unterschätzt. Also jeder wusste, dass das eine ganz mühsame Saison wird, mit der Chance aufzusteigen. Ich glaube, das äh, Problem oder das ist jetzt unser Gefühl, was jetzt äh, zumindest vor ein paar Wochen dann äh, doch, doch sehr, sehr schlecht und sehr depressiv war, ähm, hat damit zu tun, dass wir natürlich zwischenzeitlich das Gefühl hatten, wir steigen auf jeden Fall auf.
1: Rein statistisch gesehen war es eigentlich auch quasi gar nicht mehr möglich, nicht aufzusteigen. Ne?
2: Ja, also bei, der bei, einem, bei einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, oder? man muss bei Statistiken immer sehr vorsichtig sein, aber äh, in der Tat fühlte es sich so an, also zwar haben wir nicht äh, nicht permanente Schönheitspreise gewonnen, weil äh, in der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, haben wir die Punkte gemacht und waren eigentlich, waren eigentlich klar vorne und äh, vor allem äh, nach dem ähm, legendären Derby-Sieg äh, im März ähm, war dann einfach die Fallhöhe unfassbar hoch. Im ähm,
1: Kopf war man schon aufgestiegen. Na, ne? Also
2: sagen wir, sagen wir, es war natürlich, viele haben sich natürlich schon mit mit ähm, dem Szenario Bundesliga vor allem beschäftigt. Mhm. Also ich ähm, muss zu meiner Ehrenrettung sagen, also ich, ich habe äh, häufig und auch intern sehr viel darüber gesprochen, dass wir dass wir uns also dieses gesamte Paket der restlichen Spiele der abgelaufenen Saison und der kommenden Saison mhm. zusammennehmen müssen, um dann am Ende, eben am Ende der nächsten Saison 1920, ähm, dann hoffentlich auch wieder ähm, erstklassig zu sein. Wann war dir
1: klar, das kippt? Marcel Jansen hat gesagt, neulich, so im März fing er an, unruhig zu werden. Also zu Zeiten des 4:0s gegen den FC St. Pauli.
2: Naja, das das sind wahrscheinlich so so schleichende Prozesse und jeder, jeder hat so eine eigene Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wann, was hat Marcel gesagt? Wann war das in, bei in ihm? Im März. Im März, ja, also ich also ich ähm, weil wir haben intern auch schon diskutiert auch über die Art und Weise, wie wir unsere ersten Spiele in der in der Rückrunde äh, gespielt haben. Also ich fand beispielsweise das, das Spiel im, äh, gegen gegen Kräuter Fürth, das Heimspiel, was wir am Ende noch mit 1-0 gewonnen haben, aber nach einer muss man ganz ehrlich sagen, unberechtigten Karte, damals gelb-roten gelb -roten Karte für Julian Green von von Kreuter Fürth, haben wir da richtig mit viel Schwein einfach dieses Spiel noch gewonnen und da hatte ich schon kein richtig gutes Gefühl. Natürlich kam dann nochmal der, der Derby-Sieg und dann kam so die 20. Minute gegen Darmstadt und das, da stand es zwar noch 2-0, aber ähm, irgendwie hatte ich da schon kein kein richtig gutes Gefühl. Das war
1: für mich das Schlimmste. Ich habe nicht beim 2-0 dann einfach den Live-Ticker äh, ausgemacht, weil ich dachte, na gut, das wird dann 4-0 und kriegte dann irgendwann, zwei Stunden später irgendein SMS vom Freund der sagte oder eine WhatsApp vom Freund, der sagte, der das kann doch gar nicht wahr sein und ich konnte es gar nicht glauben, dass der HSV das Spiel noch verloren hat. Dieses Spiel hätte gereicht und äh, der HSV wäre jetzt in der ersten
2: Liga. Aber Ja, also das ist ja das Tolle im Fußball, dass genau. sich sehr viel im Konjunktiv abspielt. Also <lacht> es hätte wahrscheinlich auch gereicht, wenn wenn äh, wenn der Freischuss von Aaron Hunt gegen Aue drin gewesen ja. wäre, der der in der 86. glaube ich gegen die äh, Latte klatschte oder äh, vielleicht auch, wenn Khaled Naray das 1-1 macht in Paderborn mit einer Riesenchance. Also es gab dann immer noch mal, äh, immer noch mal Möglichkeiten. Aber man muss dann auch sagen, ähm, es sind dann einfach so viele kleine Puzzleteile, haben dann nicht funktioniert und haben nicht aneinander gegriffen, sodass am, am Ende ich das wirklich einfach als Leider, als eine logische Konsequenz wirklich der letzten Monate empfunden habe, dass dann am Ende der Nichtaufstieg stand.
1: Das war ein kurzer Auszug aus meinem Gespräch mit Bernd Hoffmann. Tatsächlich dauert das komplette Gespräch etwa eine Stunde. Das können Sie heute Abend auf www.abendblatt.de Podcast hören. Bernd Hoffmann verrät da auch noch, wie es zur Trennung von Trainer Ralf Becker und Sportvorstand Trainer Ralf Becker vor allen Dingen, Trainer Hannes Wolf und Sportverstand Ralf Becker kam. So, heute habe ich wieder drei liebe Kollegen zu Gast. Einer war gestern schon da, Christoph Heinemann aus der Lokalredaktion. Christoph, was war heute Morgen eigentlich in Hamburgs öffentlichen Personennahverkehr
0: los? Ja, eigentlich kam so ziemlich alles zusammen, was zusammenkommen kann. Wir hatten im Süden hatten wir eine Weichenstörung im Bereich der S-Bahn. Deswegen von da nicht so viele Züge, nicht so schnell wie geplant. Wir hatten im Norden auf der U1 einen Ersatzverkehr, der aus allen Nähten und einen Citytunnel der gesperrt war. Und der Citytunnel war aber gesperrt aus einem sehr besonderen Grund? Äh, ja, ein Betrunkener hat sich sein Nachtquartier dort gesucht, ist dann dort eingeschlafen, morgens aufgewacht. Dann hat ihn ein Lokführer entdeckt und daraufhin musste der ganze Tunnel leider gesperrt werden für eine Stunde.
1: Was bedeutet das im schlimmsten Fall? Ich weiß, ein Kollege von uns aus der Wirtschaft musste heute Morgen einen Termin absagen, weil er von Harburg nach Hamburg, also in die Innenstadt, ja. anderthalb Stunden brauchte.
0: Ja, man kommt mit dem Auto ja auch nicht durch, weil die Barkenhafenbrücke wird auch gerade ausgehoben. Deswegen Autofahren, Bahnfahren ist eigentlich gleich schlecht im Moment. Man kann sich nur aussuchen, wo man vielleicht eine Viertelstunde weniger braucht. Dann. Wobei die Weichenstörung ist hoffentlich wieder behoben. Der Betrunkene ist aus dem Citytunnel raus. Ja, die, die Weichenstörung soll erst heute Nacht behoben werden. Okay. Der Betrunkene ist allerdings raus. Also dem okay. soll es auch gut gehen. Der ist ins Krankenhaus gekommen mit einer Handverletzung, aber... Geht es den Umständen entsprechend? Nicht im City-Tunnel übernachten.
1: Und die U1 ist ja über mehrere Wochen noch gesperrt, weil da genau. gibt es Bauarbeiten zwischen Langhorn und, und Ohlsdorf. Das
0: hängt mit dem barrierefreien Ausbau der Haltestellen zusammen. Also das muss und es gibt leider dort keine Alternative, die keine. man nutzen kann. Ja, also,
1: wer äh, das geschafft hat, in die City zu kommen, kann aber, und damit komme ich zu Maike Schiller, unserer Kulturchefin, kann aber dann. Ab morgen etwas Großartiges erleben in dieser Stadt, wenn er sich für Kunst und vor allen Dingen für Leonardo da Vinci interessiert.
3: Genau, der sollte es äh, auf jeden Fall irgendwie bis zum Hauptbahnhof schaffen, <lacht> weil die Kunsthalle steht ja neben dem Hauptbahnhof. Und in ganz Europa wird ja der 500. Todestag gefeiert in diesem Jahr. Gefeiert, begangen, begangen. sagen wir mal so, begangen. Ähm, und die Kunsthalle hat tatsächlich äh, vier von deutschlandweit nur neun Zeichnungen von Leonardo da Vinci. Und die kann man ab morgen Sehen, das kann man sonst nicht. Und ein ganz, ganz klitzekleines bisschen haben das
1: die, die diese Zeichnung sehen können, auch dem Hamburger Abendblatt zu verdanken, oder? Ja,
3: die haben das richtig dem Hamburger richtig, Abendblatt zu verdanken, sagen. würde ich sagen. Ja. Also ähm, ein Werk wollte die Kunsthalle zeigen als sogenanntes Werk der Woche für einen Tag ähm, und das war's. Und dann haben wir darüber geschrieben, dass es doch vier dieser Zeichnungen gibt, die tatsächlich auch sehr oft ausgeliehen werden. Also eine der Zeichnungen wird im Herbst auch im Louvre zu sehen sein, innerhalb im Rahmen von anderen äh, Leonardo da Vinci Ausstellungen. Und aufgrund unserer Berichterstattung hat sich die Kunsthalle entschlossen, von morgen an bis zum 19. Juni eben alle Zeichnungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die sind ähm, ganz wertvoll. Es gehört zu den wertvollsten Kunstschätzen in diesem Museum tatsächlich. Und äh, ja, man kann die sehen. Hochsensible arbeiten und sie sind alle auf einem Haufen versammelt. Und man ähm, sollte vielleicht da auch mit Schlangen rechnen. Die Kunsthalle rechnet mit einem ganz großen Andrang.
1: Sehr gut. Sehr spannend. Geht es auch? Vielen Dank, liebe Maike. Sehr spannend geht es auch immer noch in der Handelskammer Hamburg zu und da begrüße ich jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast Martin Kopp aus der Wirtschaftsredaktion. Lieber Martin, du hast heute ein Interview geführt mit der Hauptgeschäftsführerin der Handelskammer. Das hat einen Grund, weil übermorgen wird im Plenum der Handelskammer darüber entschieden, über einen Misstrauensantrag gegen die Hauptgeschäftsführerin. Was steckt dahinter?
4: Ja, also zu, und zufrieden ist man mit der Arbeit von Christi Degen, so heißt die mhm. Hauptgeschäftsführerin. Äh, schon seit längerem nicht mehr. Äh, es sind mehrere Gruppen, die unterschiedliche Motive haben, warum sie loswerden wollen. Einer der Hauptgründe oder einer der Hauptvorwürfe gegen sie lautet, sie habe diesen Umbau der Handelskammer, den sogenannten Reorganisationsprozess, sie habe zu lang daran festgehalten, es habe ein Kuddelmuddel gegeben. Und ähm, das ist natürlich jetzt ein Problem,
1: mit dem sie sich herumschlagen muss. Sie ist ja geholt worden von dem damaligen Kammerrebellen Tobias Bergmann, der dann Handelskammerpräses wurde, der in der Zwischenzeit zurückgetreten ist, also hat ihren wichtigsten Verbündeten dann nicht mehr in der Handelskammer. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Misstrauensantrag zu ihren Ungunsten ausfällt?
4: Da müsste ich jetzt eine Glaskugel ja. in die Hand nehmen. Das große Problem bei der Geschichte ist, dieses Plenum ist absolut unberechenbar. Okay. Das hat, hat es in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt, da sind viele Dinge anders ausgegangen, als man vorher gedacht hat. Ich erinnere nur an die Wahl des Präses, wo beide Kandidaten durchgefallen sind und zum Schluss hat das Plenum entschieden, oh, wir brauchen eigentlich gar Na, keinen nein. Präses. Genau. Und so, so ist es jetzt auch, dass die Gruppe der Kammerrebellen, die, oder die Gruppe der einst geschlossenen Kammerrebellen, die ja 2007 mit einer überwältigenden Mehrheit das Plenum übernommen haben, ist völlig in sich zerfallen, fragt man die einen, wird Christi Degen am Donnerstag das Vertrauen entzogen, fragt man die anderen, sagen die, das ist völliger Quatsch, das kann man jetzt nicht machen. Und genauso wird so sieht es im Moment aus. Sie selber weiß es auch nicht. Also wir stehen
1: alle da jetzt ein bisschen gespannt davor, was da passiert. Was Christi Degen, die Hauptgeschäftsführerin der Handelskammer, dazu sagt, wird man nachher auf abendblatt.de lesen können und morgen natürlich im Abendblatt. Vielen Dank. Ich verabschiede mich gleich mit dem, mit dem Leserbrief des Tages, möchte aber vorher noch hinweisen auf morgen. Morgen haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, wieder ein Sportler, nämlich den Doppel-Olympiasieger Moritz Fürste, der vor einem großen, großen Abschiedsspiel steht. Der ist da und jetzt der Lesebericht des Tages, ohne Lesebrille vorgetragen. Das wird nicht einfach. Er kommt von Reinhard, Reinhold, da geht's schon los, von Reinhold Hummel. Und es geht um den Umgang der SPD mit Andrea Nahles. Herr Hummel schreibt, wie man mit Frau Nahles umgegangen ist, ist menschenunwürdig. Viele in der SPD sollten sich schämen. Sicherlich hat Frau Nahles Fehler gemacht. Aber so geht man trotz allem nicht mit einem Menschen um. Da hat er recht.
0: Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
1: slash podcast.